0: Oi, eu sou a Paula Scarpin e nesse podcast da revista Piauí eu converso com a minha colega Carol Pires, autora de Os 43 que Faltam, publicada na edição número 100 de janeiro. Na reportagem, a Carol recupera passo a passo do desaparecimento de um grupo de estudantes em Ayotzinapa, no México, em setembro do ano passado. A Carol Pires é mestre em estudos latino-americanos pela Universidade de Columbia, em Nova York. E o interesse dela pela política latina tem se refletido nas reportagens que ela publica aqui na Piauí. Entre outras, ela é autora de Elbierro Tupamaro, um perfil do presidente uruguaio Pepe Mujica, e de A Guerrilha na Mesa, sobre as Farc em Cuba. Como a Carol já está em campo para a próxima reportagem, a gente conversou por telefone. Você fica agora com essa conversa. Bom, boa tarde, Carol. É... Boa tarde. Primeiro, queria te pedir para contar brevemente o que foi exatamente o episódio de Ayotzinapa
1: o caso Ayotzinapa foi no dia 26 de setembro do ano passado. Um grupo de estudantes da escola normal de Ayotzinapa, que é um vilarejo no estado de Guerreiro, eles estavam indo para uma cidade vizinha chamada Iguala fazer arrecadação. A escola vive com muito pouco dinheiro, tem muito pouco repasse público e o que eles fazem é armar atividades políticas e de vez em quando fazer isso que eles chamam de boteios, que é ir para a rua e pedir dinheiro para as pessoas voluntários que possam contribuir com, com somas pequenas para eles manterem essa atividade. E nessa noite, 26 de setembro, eles queriam juntar dinheiro para, na semana seguinte, ir para a capital, Cidade do México, para uma grande festa que eles fazem todo ano para lembrar o massacre de Tlatelolco, que foi um massacre estudantil nos anos 90. E aí eles conseguiram chegar até Iguala, fizeram um boteio e foram para a rodoviária pedir para as empresas de ônibus dois ônibus para eles poderem levar para a escola, para eles irem juntos nesses ônibus para a cidade do México na semana seguinte. E na saída da rodoviária apareceu a polícia municipal e simplesmente começou a atacá-los, a atirar contra os ônibus. Eles tentaram fugir, eles tacaram pedra nesses policiais, eles conseguiram avançar mais um pouco, depois apareceram mais patrulhas que continuaram atirando contra os meninos. E nessa noite maluca... 43 estudantes foram levados pela polícia e desde então estão desaparecidos. Três estudantes morreram na hora e um deles segue em coma até hoje, que é o Aldo Gutierrez. E aí a história foi essa e até hoje eles não apareceram e não se sabe muito bem... O que que aconteceu, assim, a história ainda tem muitos furos, muitos buracos, para a gente conseguir entender 100% o que que aconteceu aquela noite.
0: E essa história, ela tá intimamente ligada com essa questão que você até chama de simbiose entre narcotráfico, poder político, até a própria polícia no México, né? Você pode me explicar um pouquinho como é que isso funcionou exatamente nesse caso de Ayotzinapa?
1: Claro. Esse caso chamou tanta atenção... Por isso também, né? porque foi a própria polícia municipal quem levou os estudantes embora e sumiu e desapareceu com eles. E aí quando você começa a puxar o fio da meada, o prefeito da cidade era casado com essa mulher Maria de Los Angeles Pineda, que é irmã de um narcotraficante importante ali na região, que era desse cartel chamado Guerreiros Unidos. Então, foi se descobrindo que ela, ela era o braço narcotraficante dentro da prefeitura. O prefeito desviava dinheiro e mandava para os cartéis. E os cartéis podiam nomear policiais dentro dessa polícia municipal de Iguala. Então, sabe, é uma simbiose mesmo ali. Então, quem, os policiais quando levam os estudantes, o que se sabe até agora é que eles entregam eles para alguns sicários, alguns assassinos desse cartel... E eles assassinam os estudantes, segundo as investigações da Procuradoria, que, na verdade, estão sendo muito questionadas, mas é isso que se sabe oficialmente até agora. Tanto que, depois que eu publiquei a matéria, saíram muitas notícias no México, nas revistas semanais e nos jornais também, os jornalistas começaram a encontrar provas de que houve participação do Exército e da Polícia Federal no desaparecimento dos estudantes. Então, não era simplesmente um caso de simbiose entre... É, o narcotráfico e o poder numa cidadezinha no interior pobre do México, sabe? Então, que a Polícia Federal e o Exército já estavam monitorando esses estudantes, eles sabiam a hora que os estudantes chegaram na cidade, tem os documentos provando que a Polícia Federal e o Exército informaram seus partéis a chegada dos estudantes na cidade, mas tudo isso ainda está meio encoberto, não se sabe muito bem qual o nível de participação deles no caso, sabe? Mas então, o prefeito está preso, a primeira-dama também, tem toda essa, essa coisa nebulosa aí por trás, assim. Também por isso indigna tanto, né? E por que matar 43 estudantes, eram meninos de 18, 19 anos, que não incomodavam ninguém a ponto de, sabe, não era uma briga de cartéis de droga. Eram simplesmente estudantes de uma escola normal, gente pobre, filho de camponesa, agricultor, assim.
0: Claro, e justamente por causa da dimensão dessa tragédia, né? A, esse caso teve uma cobertura mundial, né? Todos os jornais do mundo deram a notícia, têm acompanhado. Eu queria saber, do seu ponto de vista como repórter, como foi fazer uma... Cobrir um caso que já está sendo tão coberto pela mídia, o que você tentou fazer de diferente? Antes de sair para apuração, como você pensou em cobrir essa história?
1: O pior é que quando você começa a olhar a história recente do México, não é um caso tão isolado assim, sabe? Em 2010, em Tamaulipas, 72 imigrantes ilegais desapareceram. E depois soube-se que eles foram executados pelo cartel dos Zetas, que era um cartel grande na fronteira.
0: Então você veria assim, o apelo dessa história, mas por se tratar de estudantes mesmo?
1: Né? Por se tratar de estudantes, por ser uma escola que é muito conhecida no México, porque essas escolas normais rurais já foram muito fortes, ao longo dos anos, elas foram sendo foram tirando um pouco do ar delas, do dinheiro e tal. Elas vão acabando com os poucos porque elas são escolas historicamente conhecidas como escolas politicamente de esquerda. Então, era uma escola conhecida, o Lúcio Cabanhas, que é o, o guerrilheiro de esquerda mais conhecido da história recente do México, saiu dessa escola, uhum. então tudo isso ajuda, sabe? E são só três horas de viagem de Ayotzinapa até a cidade do México, assim. Então, acho que o que acontece na cidade do México é que tem muita essa violência e tudo é muito, assim, na periferia do território nacional, sabe? E quando eles veem que a violência está chegando muito perto da capital, eu acho que isso ajuda também a dar mais visibilidade. Mas eu acho que nesse caso também dos meninos de Ayotinapa, uma coisa que ajudou muito a chamar a atenção é que o Penha Neto, o presidente anunciou várias reformas liberais, uhum. tanto na área energética, na área econômica, coisas de reforma fiscal. Então, todas as revistas internacionais, sabe, The Economist, a Times fez uma capa com ele, com o Penha Neto, estava todo mundo muito interessado nesse novo México que ele estava prometendo, México moderno, modernizado e tal, e aí... Tem muito, muitos novos, inclusive, muitos novos correspondentes no México por causa dessa expectativa de, de pujança na economia, sabe? Uhum. E, então, no meio disso acontece o, o caso dos meninos de Sinapa e é uma lembrança de que o México ainda é o México, sabe? Com a sua dura realidade, que se você não faz uma reforma e se não resolve essa crise dos direitos humanos, lá não vai ser o México moderno tão cedo. Claro. Mas aí falando da apuração, uhum. pois é, isso era uma preocupação minha, porque quando eu fui, era final de novembro já. Então isso já tinha saído bastante na imprensa, lá principalmente, em, em outros lugares, mas assim, de forma um pouco mais superficial, eu diria. Porque os jornais têm pouco espaço, né? Então tem que mais ou menos contar o que aconteceu. E tem tanta contextualização nessa história que é complicado você explicar todas as razões de por que 43 estudantes podem desaparecer num país desse jeito. Bom, então quando eu fui é, para lá fazer a reportagem, a minha ideia era exatamente falar dessa dicotomia entre o México moderno que o Penhaneto estava vendendo do lado de fora, tanto que só um parênteses Logo depois que teve o desaparecimento dos estudantes, o Penha Neto tentou não trazer para dentro do governo federal esse problema, ele ficou cobrando uma resposta do governo local de Guerreiro, que é o estado onde fica a IUCNAPA. E ele, inclusive, não desmarcou uma viagem que ele tinha para a China, uma, uma dessas viagens presidenciais é, a negócios, assim, para vender o México, para firmar mais parcerias com a China. Ele foi, ele continuou indo, ele foi nessa viagem e ficou três ou quatro dias na China. Então, a minha ideia, quando eu cheguei lá, era usar a história dos meninos, explicar melhor o que, que tinha acontecido em Ayotzinapa, mas seria quase como o fio condutor de uma história maior, que eu falaria mais também sobre o governo Penha Neto, sabe? A história seria um pouco mais macro. Mas aí, quando eu cheguei na escola, que foi o primeiro que eu fiz quando eu cheguei no México, eu cheguei na cidade do México e fui direto para a rodoviária e fui para Ayotzinapa. E quando eu cheguei lá e eu comecei a conversar com os meninos e conhecer as pessoas e entender melhor o que, que tinha acontecido, eu percebi que, na verdade, nem essa história que eu contei tinha sido contada. assim Não tinha ainda saído uma reportagem, nem mesmo no México, com tanto detalhe assim, do, de como exatamente, sabe, a que horas eles tinham chegado na cidade e para fazer o okay, quê, como tinha sido o clima no ônibus até lá, como foi o ataque... Não tinha uma coisa, assim, tão completa, sabe? E aí eu mudei completamente a minha ideia de como seria a matéria. Você resolveu matéria focar
0: tinha... completamente na história?
1: Focar completamente na história e introduzindo, tentar contextualizar tudo isso que antes eu achei que ia estar na frente, que ia é ser, sabe, o primeiro plano da matéria, Isso. eu joguei para segundo plano para colocar a história dos meninos, o que hoje me parece óbvio e era... Quando eu cheguei lá e comecei a conversar com eles, sabe, se tornou inevitável, assim. E aí depois fui encontrando... Eu acho que essa ideia de, que eu fiz, que a matéria vai intercalando um personagem, o relato do Uriel, que eu escolhi para ser... Eu falei com outros sobreviventes, mas eu escolhi o Uriel para ser o fio condutor da história porque os outros meninos estavam muito mais traumatizados e um deles sequer se queria que o nome dele entrasse na reportagem, mas me ajudou muito a entender a história completa, inclusive a checar as coisas que o Uriel tinha me contado. E aí, depois, eu fui incluindo a contextualização dentro da narrativa. E acabou dando certo, assim. Eu tive que tirar muito personagem da história, eu tinha muito mais personagens, mas eu acabei focando naqueles que me ajudavam a contextualizar a história. Então, tem uma hora que eu estou falando desse personagem, o Roberto Calo, que chega comigo na escola, a gente desce, ele é ex-estudante da escola, e ele me ajuda a explicar quem foi o Lúcio Cabanhas essa formação de esquerda que a escola proporciona, e eu fui focando nos personagens que me ajudavam a contextualizar. E uma
0: coisa que eu gostaria de perguntar, que tem a ver com essa questão que você me falou de ter vários personagens, você ter escolhido um como fio condutor, frequentemente quando a gente faz uma reportagem que tem tantos personagens assim, que não é um perfil, que é uma história que envolve muita gente, existe uma dificuldade na hora de trazer isso para o texto, né? de não perder, não deixar o leitor se perder com tantos nomes e de escolher uma maneira de contar. Eu queria que você me contasse, assim, fora essa questão de ter escolhido um dos alunos como fio condutor, como você pensou em construir? Porque o texto, ele, de alguma maneira, tem muito... não sei se, não sei se a palavra seria flashback, mas ele vai e volta pro, de contextualização para a história, algumas vezes que, que fica uma maneira muito interessante de contar, mas eu queria saber se você pensou nisso na hora de fazer a apuração, ou se você, na hora de escrever, você teve muito trabalho pensando em estrutura, como que foi essa confecção do texto mesmo?
1: Foi num daqueles casos em que você vai no avião pensando como vai ser a matéria, você mais ou menos imagina como seria a estrutura, para chegar lá e fazer uma apuração que depois, quando você volta para casa, não tenha buracos né? Mas é isso, depois quando eu cheguei na escola, que eu comecei a conversar com eles, eu vi que aquela ideia que eu tinha antes não ia funcionar de, de forma alguma. Então foi só realmente quando eu voltei, sentei e falei, não, tô, o que, que eu estou pensando ainda? É óbvio que eu tenho que contar a história a partir da história da noite, né? Do que, que aconteceu aquela noite e encontrar uma forma de intercalar. Assim. Então, acho que como é a história mais interessante, porque pode ser maçante também você ficar lendo sobre políticos mexicanos, história mexicana, guerrilha mexicana e tal. Mas é um caso universal, então o que tinha que estar na linha de frente era o caso dos meninos dessa noite, de 26 de setembro, o que aconteceu aquela noite. Então eu coloquei, joguei isso na frente para ser o fio condutor, então depois de cada contextualização eu volto, sabe, esse flashback que você fala para a noite da tragédia, para o leitor pelo menos eu imagino continuar interessado, sabe? Continuar lendo a matéria até o fim para saber o que que no final das contas aconteceu aquela noite toda.
0: Tá ótimo, Carol. Muito obrigada. Tá, tá,
1: obrigada a você.
0: Você acabou de ouvir a minha conversa com a repórter Carol Pires, autora de Os 43 que faltam, publicada na Piauí número 100, que já tá nas bancas. Até mais.